1: Buenos días, les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Estamos en tiempo ordinario, ya hemos pasado el Adviento, la Navidad. En los programas anteriores les he presentado poesías, bueno, incluso desde el mes de noviembre, con, con poesía hablando sobre las postrimerías, las verdades eternas. Hoy quiero seguir, hoy quiero seguir con, con poesía. ...y a la vez les, les invito a, a que me envíen... ...si quieren, algunos de sus poemas... Eh, ...o algunos de sus autores favoritos... ...para seguir eh, haciendo más ancho... ...más ancho este programa. Muchas personas rezamos a diario... ...la liturgia de las horas. Unos por dulce obligación... ...otros por responsable devoción. Radio María, nuestra radio... Esta radio que siente con la Iglesia colabora con esa misión de que el oficio divino llegue a todos, clérigos y laicos, porque es la oración oficial de la Iglesia. Cristo cabeza orando con su cuerpo místico. Este linaje sacerdotal que es la Iglesia. Dentro de las distintas horas del oficio encontramos los himnos. Unos son traducciones del himnario latino, otros han sido creados para el himnario español, algunos han sido tomados de la poesía mística y religiosa de autores españoles. ¿Qué son los himnos? Encontramos una respuesta, o muchas respuestas, pero quiero recalcar esta, tomada de la Instrucción General de la Liturgia de las Horas, en el número 173. Los himnos, dice así, han sido destinados expresamente por su naturaleza lírica para la alabanza de Dios, a la vez que mueven e incitan los ánimos a una celebración piadosa. Dicha eficacia se ve aumentada a menudo por la belleza literaria. Por lo demás, los himnos se encuentran en el oficio como el principal elemento poético creado por la Iglesia. Elemento poético creado por la iglesia no está tomado de la palabra de Dios. En la palabra de Dios también tenemos libros poéticos, especialmente los salmos, que configuran el centro de la liturgia de las horas, y también otros cánticos del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento que tienen forma lírica. En este caso los himnos han sido creados por la iglesia, no son palabra de Dios, son palabra humana con inspiración poética. Tienen que ser bellos. Tienen que ser bellos y estimulantes. Podríamos decir que dan el color de la celebración que empezamos a desarrollar. Al mismo tiempo, son alabanza de Dios. O quizá no. Al mismo tiempo, no. Lo importante, lo más importante, es que son ...alabanza de Dios. Eso sí, nos incitan, nos mueven... ...a que entremos en nuestra celebración... ...de un modo piadoso. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad... ...bueno, no sé si es muy grande o pequeña... ...yo, yo sí que la vivo. El que reza a las horas... ...pocas veces sabe quién es el autor de estos himnos. Hoy quiero acercarles a dos de ellos que pasan muy inadvertidos. Un clérigo, el sacerdote jesuita José Luis Blanco Vega, y un laico, casado, Leonardo Panero. José Luis Blanco Vega nació en Mieres en 1930 y murió en La Coruña en 2005. Quienes lo conocían afirmaban de él que era un icono de la humildad. De hecho, era reticente a poner su nombre a sus himnos, a sus composiciones. Debido a su amplia producción, probablemente todos hemos cantado sus himnos en las celebraciones, aunque lo desconozcamos. He seleccionado algunos de, de esos himnos, aunque no voy a comenzar por un himno, sino que voy a comenzar por una poesía que va muy bien eh, ...en este tiempo ordinario que estamos viviendo... ...que es tiempo de trabajo... ...tiempo de trabajo. Se titula Sentencia de Dios al Hombre... ...y es su primer verso. Sentencia de Dios al Hombre... ...antes que el día comience... ...que el pan no venga a tu mesa... ...sin el sudor de tu frente. Ni el sol se te da de balde... ...ni el aire por ser quien eres... Las cosas son herramientas y buscan quien las maneje. El mar les pone corazas de sal amarga a los peces. El hondo sol campesino madura a fuego las mieses. La piedra, con ser la piedra, guarda una chispa caliente. Y en el rumor de la nube combaten el rayo y la nieve. A ti te inventé las manos y un corazón que no duerme. Puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente no basta con dar las gracias sin dar lo que las merece a fuerza de gratitudes se vuelve la tierra estéril puede parecer una poesía complicada pero creo que lo que intenta lo que intenta destacar con un lenguaje poético el padre blanco es el carácter de colaboración el ser humano está llamado a colaborar con Dios en la creación. Es verdad que eh, el principio y fundamento, y esto es muy jesuítico, desde San Ignacio de Loyola, ¿no? o sea, es, es el fundamento, a lo que está llamado fundamentalmente es a dar gloria a Dios. Y de acuerdo con esa gloria a Dios, eh, se servirá de los bienes que tiene a su mano ¿O los desechará? Será bueno todo lo que le lleva a Dios a dar gloria a Dios y tendrá que abandonar todo aquello que se lo impide. Pero tiene que trabajar. Tiene que trabajar. No me gusta llamar a los religiosos y a las religiosas contemplativas eh, inactivos. Frecuentemente a los religiosos y las religiosas de vida apostólica les llamamos activos. La contemplación también es un trabajo y además ellos, los contemplativos, trabajan y trabajan duro. Todos los hombres debemos trabajar. Por eso empieza así este poema. Sentencia de Dios al hombre. Que el pan no venga a tu mesa sin el sudor de tu frente. Y luego todo es o debe armonizarse. Por una parte todo es gracia y por otra parte... ...todo es respuesta del hombre... ...y ahí se da una colaboración magnífica... ...la colaboración entre naturaleza y gracia... ...haz como si todo dependiese de Dios... ...haz como si todo dependiese de ti... ...o reza como si todo dependiese de Dios... ...y actúa como si todo dependiese de ti... ...esa máxima atribuida a San Agustín. Continúo con, con otro poema con otro poema que es una glosa a esa oración que encontramos en los ejercicios espirituales, Tomad y se Señor y Recibid. Bueno, el padre Blanco Vega eh, hace una glosa, una glosa magnífica, que les leo. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego. Que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos. Y de tal suerte que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. Me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Firmaríamos todos, ¿verdad?, que en el momento de la muerte tan solo hubiese en nuestras vidas, en nuestras manos, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestra memoria, amor. Amor que brota de la libertad. Ejercida de la mejor manera posible, rendida a Dios. Vamos a hacer nuestra pequeña interrupción, no una interrupción publicitaria, no, nunca es una interrupción publicitaria, sino que es una interrupción orante, meditativa y reflexiva. Volvemos en unos segundos.
0: Mis ojos de la muerte, tal es la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos. Una herramienta constructiva cura su fiebre posesiva y abrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede que el corazón no se me quede desentendidamente frío, guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto, tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén.
1: Volvemos tras estos momentos de reflexión, de música, de oración, y seguimos con, con el sacerdote, el Padre José Luis Blanco Vega, con dos himnos, con dos himnos que nos hablan del camino, que nos hablan de la misericordia, dos himnos que son particularmente bonitos, a mi juicio. El primero lo rezamos en tiempo ordinario y también durante la cuaresma. Libra mis ojos de la muerte. El primer verso es también el, el título del poema. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz esta piedra de mis manos, qué reconocimiento de lo que soy, cuántas veces mis manos son pura dureza, como mi corazón. Haz desta esta piedra de mis manos una herramienta constructiva, cura su fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Vamos con la tercera de las estrofas que me parece singularmente bella y que nos habla de compasión y de misericordia, ahora diríamos de empatía. Nos habla de cómo, delante del Santísimo Sacramento, que es fuego ardiente de caridad, nuestro corazón eh, se transforma a imagen del de Jesús y somos lanzados al mundo para ser también nosotros embajadores, heraldos de esa misericordia divina. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo, tantos me dicen que estás muerto. Tú que conoces el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. Añadimos el amén. Es, es curioso también, ¿no? Este, esta, esta última estrofa. Guarda mi fe del enemigo, del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. ¿Cómo no sucede esto, no? Cuando no nos lo decimos nosotros porque nos asalta una duda de fe que inmediatamente rechazamos pidiendo luz al Espíritu Santo y confiándonos con santo abandono en el corazón de Jesús y en el corazón de María. Pero, claro, tantos nos dicen que estás muerto, tantos nos dicen que Jesús ha muerto, tantos nos dicen que Dios ha muerto, tantos empeñados en matar a Jesús, en matar a Dios. Y con total humildad y confianza le decimos al Señor, tú que conoces el desierto, el desierto de la tentación, el desierto de la ingratitud, el desierto del sagrario abandonado, el desierto en el que vivo, aunque esté en medio de la gran ciudad, parafraseando a Carlo Carreto, dame tu mano y ven conmigo. El Señor como compañero de camino, el Señor como Amigo. El sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Sabemos que es sacrificio, sabemos que es banquete y también es sacramento de amistad. La Eucaristía es alimento para el camino y presencia del amigo de Maús, del Señor que camina con nosotros. Por eso podemos, podemos amar las sendas del Señor. Y aquí nos encontramos con el último de los himnos de Blanco Vega que quiero presentarles en esta mañana amo Señor tus sendas y me es suave la carga la carga que en mis hombros pusiste pero a veces encuentro que la jornada es larga que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste que el agua del camino es amarga, es amarga que se enfría este ardiente corazón que me diste y una sombría y honda desolación me embarga y siento el alma triste y hasta la muerte triste el espíritu es débil y la carne cobarde lo mismo que el cansado labriego por la tarde de la dura fatiga quisiera reposar mas entonces me miras y se llena de estrellas señor la oscura noche y detrás de tus huellas con la cruz que llevaste mes dulce caminar caminar tras la cruz del Señor, la cruz redentora, es dulce. Describe muy bien muchas de nuestras jornadas, largas, oscuras, amargas, sombrías, hondas, tristes, desoladas. Y describe también la realidad de lo que somos, espíritu débil y carne cobarde que llegamos a las horas de la tarde y necesitamos descansar. Mirar a la cruz es el verdadero descanso. Y mirando a la cruz, entonces, ya podemos exclamar el primer verso de esta poesía, de este himno Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga que en mis hombros pusiste. ¡Qué confianza la del Señor para ponernos una cruz! Una cruz que... Lleva él y que nosotros solamente, como cireneos, intentamos llevar y hacer lo que podemos. Y ahora ya pasamos a Leopoldo Panero. Solamente de Leopoldo Panero torbado segundo apellido, les traigo dos dos himnos. Dos himnos, dos poesías. Leopoldo Panero torbado nació en Astorga en 1909 y murió en Castrillo de las Piedras en 1962. Poeta español, miembro de la generación del 36, dentro de lo que se llamó la poesía arraigada de posguerra. Según Damas o Alonso, estos poetas tienen un afán optimista de claridad, de perfección, de orden. En puras formas clásicas, continúa diciendo, encierran una visión del mundo coherente, ordenada y serena. Y esto es importante. Hasta las tristezas se expresan con serenidad y limpidez. El primero de los poemas se titula como La hiedra. Y dice así. Por el dolor creyente que brota del pecado, por haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido de rodillas perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado, porque es como un desierto nevado mi oración, porque es como la hiedra sobre el árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después, y que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies porque es como la rama donde la savia nace, mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Es precioso este, este soneto. En las dos primeras estrofas va eh, planteando unas antítesis por el dolor que brota del pecado, mi pecado, por eh, haberte querido, Señor, por el amor que hay en mi corazón, por haberte negado por haberte pedido perdón. Es nuestra vida, es nuestra vida. Somos así, intermitentes. Aspiramos a vivir en unidad, ¿no? Pero la unidad es un atributo divino y lo nuestro es una unidad, una simplicidad en el amor de Dios, en camino, en búsqueda. Aparece la oración y sobre todo aparece la dependencia. Del mismo modo que la hiedra no puede subsistir si no es pegada a un árbol, nosotros no podemos subsistir si no estamos pegados a Dios. Y luego llega también la sombra. La sombra. Incontrolable. La sombra es incontrolable. Pero también lo que no controlamos lo ponemos a los pies del Señor para que lo purifique. Y la última poesía con la que me despido en este programa, en este dios de cada día. Las manos ciegas. Y dice así, también de Leopoldo Panero. Ignorando mi vida golpeado por la luz de las estrellas, como un ciego que extiende al caminar las manos en la sombra, todo yo, Cristo mío, todo mi corazón sin mengua, entero, virginal y encendido, se reclina en la futura vida como el árbol en la savia se apoya, que le nutre y le enflora y verdea. Todo mi corazón ascua de hombre, inútil sin tu amor, sin ti vacío, en la noche te busca. Le siento que te busca como un ciego, que extiende al caminar las manos llenas de anchura y de alegría. Y nuevamente, el tema del árbol, el tema de la ceguera, y el tema de camino por un mundo que muchas veces me es desconocido y que solamente tiene una luz, la luz que es Cristo, a quien os invito a ofrecer en este momento por intercesión de nuestra Madre, la Reina de esta Comunidad, María de Radio María, a ofrecerle todo yo, todo mi corazón, sin mengua entero, virginal y encendido. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, hermanos, por volver a hacerse encontradizos en este Dios de cada día. Como siempre les aseguro mi oración sacerdotal y fraterna ante la Virgen del Pilar. Buenos días.